0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a diez siervos suyos y les repartió diez minas de oro y diciéndoles... Negociad mientras vuelvo, pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo: No queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días en este miércoles 22 de noviembre, memoria de Santa Cecilia, Santa Cecilia, Virgen y Mártir. Eh, a la que se considera como una de las patronas de la música y ciertamente lo que está claro más allá de que su vida se pierde ahí en, en la lejana historia pero con datos tremendos como es el hallazgo de su cuerpo incorrupto en Roma y digo que en cualquier caso es indudable que su vida fue una música para Dios, cantó las alabanzas del Señor con esa fidelidad eh, a su amor y queriendo servir al rey. Esta parábola que nos pone aquí Jesús, pues cuando estamos a punto de celebrar el próximo domingo la fiesta de Jesucristo, rey del universo, pues nos habla de ese hombre que va a recibir el título de rey, es Jesucristo. Él como Dios lo es desde siempre, pero como hombre queda, digamos, entronizado, ensalzado a la derecha del Padre tras su resurrección y ascensión, pero hay quienes sí quieren, queremos ser súbditos suyos y trabajar por él, con lo que nos ha dado. Diez talentos, cinco, uno, o aquí en esta palabra aparecen como minas, que era también eh, un dinero, y con ello hacer todo lo posible por ayudar, por extender ese reino o rechazarlo. No queremos que este reine sobre nosotros, que, nos, que dicen aquí, a algunos conciudadanos. Y es la lucha de la historia. Son las dos ciudades, que diría San Agustín, las dos banderas que decía San Ignacio de Loyola en sus ejercicios. Y ahí estamos tú y yo. Queremos que Cristo reine en nuestra vida. Queremos ayudar a que los demás lo conozcan, a que se den cuenta de que es un rey de amor verdadero, verdadero reinado, que nos da la verdadera libertad que se edifica en la verdad y no en la mentira, la verdad os hará libres. Reino de verdad y de gracia y de justicia, de santidad, reino de amor y de paz. Y es también una referencia a la vida eterna, porque dice que volvió al cabo del tiempo. Y es eso, el tiempo. El Señor nos ha dado el don de la vida, nos ha dado muchos talentos, muchos dones, Muchas gracias. Y se trata de qué hago yo con ellas. No estamos aquí simplemente para vivir bien o para no morir mal, sino para hacer todo el bien posible, para colaborar en la extensión de ese reino. Y llega el momento de nuestra muerte y qué hemos hecho con nuestra vida. Pues es lo que le pedimos al Señor y especialmente en este mes de noviembre. Ese recuerdo... De nuestra dimensión para la vida eterna. Y también nuestra caridad, con aquellos hermanos nuestros que no acabaron de aprovechar del todo su vida, que no acabaron de llegar a la plenitud de la santidad a la que Dios les llamaba. Pero bueno, somos familia y nos ayudamos unos otros y también a nuestros hermanos difuntos. Todo este tiempo, estamos teniendo muy presentes en Radio María a todos aquellos oyentes, voluntarios bienhechores que tuvimos, tanto espirituales como materiales, los encomendamos, pero de una manera muy particular, lo vamos a hacer Natalia Otero, buenos días este viernes, ¿verdad?
0: <risa> buenos días, padre. Efectivamente, este viernes 24 de noviembre a las 10 de la mañana a las 9 en las Islas Canarias retransmitiremos la Santa Misa que celebraremos desde la Capilla de los Estudios de Radio María y como bien dice, dice usted, aparte de que cada 24 de mes ofrecemos esta misa por mm. todos los bienhechores este año eh, en este mes, eh, en concreto, recordamos y encomendamos a todos esos oyentes y bienhechores que han fallecido durante este año.
1: Como nos ha dicho Natalia, realmente lo hacemos siempre, no solo los 24, sino que un servidor os tiene siempre a todos muy presentes. Pero es verdad que la misa del 24, que generalmente a, a, se celebra un servidor eh, desde nuestra propia capilla, otras veces delegamos en alguna de, de las celebraciones que hay fuera de Radio María pero en este 24 en concreto, pues de una manera muy particular y además eh, cada vez son, son más las, las personas que dejan al menos parte de sus legados, de sus herencias a Radio María y entonces me han pasado los nombres de aquellos que, que han fallecido en este año, habiendo dejado en efecto Radio María en sus, en sus testamentos y de una manera particular, pues los tendremos muy presentes. Pero ya sabéis que como estamos explicando aquí, la misa tiene un valor infinito, y por lo tanto tendremos presentes a todos, aunque obviamente por una, un deber de, de justicia y de gratitud, pues a, a aquellos que ayudaron en vida, pues también de una manera especial los encomendaremos en este viernes. A las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Bueno, y qué de talentos dio Dios a este matrimonio de Luis y de Celia. Vamos ya entrando en la fase final de, de este recorrido tan interesante por, por su vida. Y vamos a ya hablar de cómo fueron las vocaciones de esas cinco hijas, como el Señor las fue llamando y, sobre todo, qué tuvieron que ver ellos, qué tuvieron que ver los padres en la vocación de sus hijas. pues Vamos a, a empezar a verlo hoy un poquito y a pedir al Señor por tantas familias que, que muchas veces, por desgracia, no tienen esa misma actitud. Cada vez son más los casos que de jóvenes que quieren seguir una vocación y se encuentran con una incomprensión, a veces de quien menos se lo espera uno, o con una oposición fuerte. Vamos a pedir al Señor por todas las familias para que realmente ayuden a sus hijos a, a que respondan a la vocación que Dios les dé. En cualquier estado de vida estamos todos llamados a la santidad. Historia de una familia, una escuela de santidad. Vamos a, a saltar ya al capítulo de esta obra del padre Esteban José Piat que habla de la, la ofrenda de los hijos. Pero antes de, de leer de aquí o de resumir de aquí, una reflexión. La vocación, la que cada persona de nosotros, cada uno tengamos, es algo de Dios. Pero esa, esa vocación de Dios puede comunicarse de muchas formas, a veces de una manera muy llamativa muy llamativa de personas que claramente han sentido esa, esa voz de Dios y que les ha dicho esto. Bueno, para empezar, los padres de Santa Teresita y de sus hermanos pues tuvieron así esa vocación matrimonial. Ellos habían pensado ser religiosos y en las circunstancias iban diciendo que no a través de, de, del rechazo de esas comunidades donde acudieron y luego de una manera interior, clara, en el caso de Celia, sobre todo, pues vio que el señor quería que se casara con este hombre. Bueno, pues eso también pasa en la vida consagrada, en la sacerdotal religiosa. Yo podría contaros de amigos míos que tal día, más o menos a tal hora, claramente sintieron esa llamada fortísima, sin dudar ni poder dudar, que dice San Ignacio. Y otros, en cambio, yo mismo, pues lo fuimos viendo de una manera más suave, más progresiva, de todo ahí es, en cualquier caso, llamada de Dios. Y si no lo es, que también, evidentemente, se puede uno equivocar, como se puede uno equivocar en el noviazgo, etcétera uno prueba y luego ve que no, bueno, pues no pasa nada. Eh, entonces, pues pues eso, si, si no tienes si no es vocación de Dios, pues antes o después se ve. Pero también hay que decir que, claro, para enterarse de esa vocación de Dios, salvo esos casos milagrosos como el de San Pablo, no que Dios actúa contra todo lo que, eh, en principio rodea a la persona, lo normal es que para enterarse de lo que Dios quiera, claro, haya un entorno de comunicación con Dios. Si la llamada es que Dios habla y uno nunca habla con Dios, pues claro, se lo ponemos difícil. Bueno, digo esto porque indudablemente un hogar como el de Lisier, como el de esta familia, facilitaba el que los hijos, en concreto las hijas, puesto que los niños, los varones murieron pronto, pudieran saber lo que dios quería y más y más y encima los padres no tenían ningún inconveniente sino estaban encantados sin por otro lado forzar de ninguna manera porque tenían muy claro lo que os digo como a ellos les había pasado que la vocación es cosa de dios no es de la persona no es de los padres tienen que ser los hijos que la descubran pues eso hablando con el señor Pues no, no forzaban de ninguna manera, pero sí pedían a Dios. Sobre todo tuvieron mucha ilusión en haber tenido hijos, varones, que hubieran sido sacerdotes, pero los dos varones que nacieron el Señor se los llevó prontito. Pues ya veis, los caminos de la providencia son misteriosos, son muy misteriosos. Y entonces, pues, mmm, dijeron, bueno, pues si tenemos hijas, ojalá, ojalá sean religiosas, lo cual no quiere decir que luego no al corazoncito no les costara, evidentemente. Pero desde luego, como dice el padre Piat, no eran de esos padres pusilánimes que temen consagrar a Dios lo que no dudan ofrecer a una criatura. Pero hombre, por Dios, usted se fía más de que esta hija suya se case con este Señor que no que se case con nuestro Señor Jesucristo. La verdad es que hay veces que uno dice que poca fe, madre mía, que poca fe. Si Dios llama, pues, pues qué mejor esposo. Y lo mismo en el, en el hombre, en el religioso o oh sacerdote. Eh, la, la señora doña Celia, la madre, cuando leyó que la mujer que había fundado el Carmelo en Francia, eh, resulta que eh, sus tres hijas entraron carmelitas y ella también entró. Después, ya viuda, entonces la señora Martín exclamaba, «¡Todas sus hijas carmelitas! ¿Es posible que una madre tenga un honor tan alto?» Pues sí, tenía esa ilusión. Y Paulina, que en el Carmelo fue la madre Inés de Jesús, declaró bajo juramento en el proceso de beatificación que «mis padres anhelaban que todas nosotras nos consagráramos a Dios» querían ofrendarles sacerdotes y misioneros, no pudieron ser sacerdotes, pero sí misioneras en el claustro, cuatro carmelitas y una visitantina. Sin embargo, insistamos que, como decía el padre Esteban José Piat, eso no quiere decir que convirtieran su casa en un invernadero para cultivar vocaciones en serie, de ninguna manera bien sabían que la presión pues sería algo malo, lo único que haría sería forjar hipócritas fracasados, vocaciones frustradas. No, no, tenían un pleno respeto a sus conciencias, además como todas sus hijas, quizá con la excepción de Leonia que la era, tenía más limitaciones, y más suya, pero bueno, también Leonia todas tenían, bueno, eran muy suyas, digámoslo así, no 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 eran precisamente niñas que por temperamento, es lo que me digan, lo que me digan. De hecho, la primera llamaban la llamaban la bohemia a María, porque era muy eso, hacer lo que le diera la gana. Y un poquito les pasaba a todas, ¿eh? Pero pasa, claro, por la educación y por amor a Dios, luego eran tremendamente dóciles, humildes y obedientes, pero no porque fuera, digamos, por por una falta de, val de, de valor, de talentos, no, no, de ninguna manera. Y tenemos, por ejemplo, como la madre eh, Celia se fija en sus hijas y dice Uy, esta puede que tenga vocación, veo tal cosa, tal otra, pero siempre con ese, con ese respeto. Por ejemplo, en una carta que escribe, hablando de la mayor de María, dice No me causaría extrañeza que un día ingrese como religiosa en el claustro de la visitación. Claro, no hay que olvidar que la hermana mayor de Celia era visitandina, era Salesa, y claro, la visitaban. Entonces eh, Celia se piensa, bueno, pues a lo mejor alguna hija mía pues le atrae el ejemplo de su tía y entra aquí, dice de su hija. No tiene afición alguna a gustos mundanos. Al contrario, me preocupo más que ella porque vaya bien puesta. La madre las, las vestía elegantemente. Hace poco, una noche, rezando mis oraciones, después de haber leído a la señora Santal, la cofundadora de las salesas, me vino repentinamente a la cabeza que María sería religiosa. Pero no me detuve a pensarlo, porque ya lo tengo comprobado. Siempre sucede lo contrario de lo que pienso. Le pasaba, se ve que cuando tenía una ilusión, pues ala, por ejemplo, lo de tener un hijo sacerdote y nada, se le muere. No le digas esto. Piensa ella, no le voy a decir ni pío a mi hija. Se figuraría que lo deseo, y verdaderamente no lo deseo más que en el supuesto de que tal sea la voluntad de Dios. Con tal que siga la vocación a que Dios la llama, estaré contenta. ¿Veis? Esta es la actitud. Ni siquiera le dijo, ¡ay, cuánta ilusión me haría que fuera rey". No se lo dice, para que no se sintiera de ninguna manera como... Eh, de alguna manera moralmente inclinada por dar gusto a mi madre, que eso ha pasado a veces y ha sido a veces motivo de nulidad de, de, de alguna vocación. Hay un caso famoso en la historia de España, el famoso filósofo se ordenó sacerdote, y se demostró que había habido una presión moral de su madre y se demostró que había sido nula esa. Claro, si no hay plena libertad no, 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 no puede ser. y y de más casos parecidos. Por eso ni siquiera le, le dijo que le había venido esto a la mente. Esta madre lo que quería ya lo hemos oído. Yo encantada que tenga esa vocación, con tal de que sea la voluntad de Dios. Y con que siga esa vocación, la, a la que Dios le llame, estaré contenta. A fin de cuentas ya le había pasado a ella. Ella había querido ser religiosa y Dios dijo, pues no, te casas con este hombre. Lo que Dios quiera. Cuando Dios quiera y como Dios quiera. Como dijo una santa carmelita que por cierto no se lo pusieron demasiado fácil a pesar de ser una familia tan católica maravillas de jesús su madre el retro, retrasó todo lo posible la entrada de maravillas en el carmelo del escorial y mira que no tenía planes dios sobre ella la fundación del cerro de los ángeles y de muchos otros conventos pues pidamos al señor fiarnos de él y todo es que hagamos siempre su santa voluntad Bueno, pues aquí tenemos a nuestra querida Natalia, que no la veo yo mucha pinta de monja, ¿verdad? Pero, pero sí de seguir al Señor, el camino que Dios le va trazando, ¿verdad Natalia?
0: Desde luego, y desde que estamos en Radio María, más y mejor.
1: Mucho más, sí señor, soy testigo. Bueno. Pues para ello necesitamos la ayuda del Señor en los sacramentos y justo estamos terminando los tres primeros sacramentos, los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación, eucaristía y en concreto estamos ya en el resumen del sacramento en el que más nos hemos detenido porque es el sacramento más importante, el de la Eucaristía. Y vamos a volver a leer el número en el que estábamos porque nos faltaba añadir alguna cosilla. Estamos con el aspecto de la Eucaristía como comunión. Así que releemos este número, 1416.
0: La sagrada comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo acrecienta la unión del comulgante con el Señor le perdona los pecados veniales y lo preserva de pecados graves. Puesto que los lazos de caridad entre el comulgante y Cristo son reforzados, la recepción de este sacramento fortalece la unidad de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo.
1: Bueno, pues realmente un número precioso. Recuerdo que esto es resumen. Todo lo vimos con más amplitud, pero el resumen viene muy bien. Nos da y recuerda lo esencial esa comunión que busca, pues que nos unamos más y más con el Señor. Mirad, no hay que olvidar que todo se resume en, en ser amados, amar y amar a Dios y amar al prójimo. Y en ese sentido también un amor apostólico, un amor a Cristo, implica pues lo que decía Santa Teresita cuando ya pues, veía que se moría pronto no y dice a sus hermanas, quiero irme a... Siendo amada en el cielo, a amar y hacer amar el amor, no simplemente Jesús y yo, sino hacer amar, es decir, que otros lo amen. Lo hacía en su vida, pues, eh, rezando, ofreciendo sacrificios, ya desde pequeñita, como cuando pidió la conversión, que el Señor sí lo, con lo consiguió, de ese criminal Prancini, desde pequeñita, y hasta el final de su vida, ofreciendo la vida, para que todos los hombres conocieran el amor misericordioso. Bueno, pues entonces ella lo tiene claro y había tenido la experiencia de, de experimentar el amor en su casa. Se sentía muy, muy querida, muy querida por sus padres, sobre todo en su caso su padre, puesto que la madre la perdió muy pequeñita, pero tenía esa experiencia de ser amada por sus padres, por sus hermanas, por otros familiares, ser amado y corresponder amando, agradar, amar. Pues bien, el ser humano está hecho para esto vamos famoso número 10 de la preciosa encíclica inaugural de pontificado de Juan Pablo II, Redentor Aminis, tiene ese número sobre la vocación del hombre al amor. El hombre no se realiza si no descubre el amor, si no lo experimenta. Ser amado y amar. Ser amado y amar. Pues bien, y cuando una persona dice, eh, por ejemplo, una madre a su hijo, «Hijo mío, eres mi vida», pues es verdad. ¿En qué sentido? porque lo que realiza la vida del hombre en efecto es eso, frente a lo que hoy se nos presenta, ¿no? la realización es que yo me sienta bien, a gusto, mi placer, mi comodidad, pues no señor, es una vida vacía, lo que realiza es que mi vida está entregada, me ofrezco, pero no porque sí, no por obligación, sino por amor, entonces cuando la madre dice este hijo es mi vida, quiere decir que realmente lo que su corazón está centrado de tal manera que lo que le ocurra a ese hijo, pues le afecta sus alegrías y, y sus dolores, le llegan a ella, pero lo vive con, con, con esa felicidad de que de, de ser una vida llena, llena, entregada. Bueno, pues Dios quiere ser la vida del hombre, no es simplemente una obligación. Hay que obedecer a Dios, bueno, si es pues el creador, pues ya está, ¿qué vamos a hacer? No, sino que quiere que esto brote espontáneamente con que lo deseemos que estemos felices con ese amor y para ello pues nos lo ha puesto fácil que nos podamos enamorar de él pero hombre si dios es espíritu y nosotros tenemos la dimensión corporal sensitiva pues se ha hecho asequible a nuestros sentidos porque se ha hecho hombre y entonces claro jesús suscitaba la admiración y el amor como hombre y en ese hombre pues al final se daban cuenta de que estaba dios porque su persona es divina pues bien ese misterio de la encarnación, ese Cristo que atrae en su vida oculta, en su vida pública, en la pasión de una manera especial, desde la cruz y en la resurrección. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Sí, verdadero amor. Ese Cristo hoy prolonga la encarnación en la iglesia y sobre todo en los sacramentos. Y sobre todísimo, y perdonad la, la expresión, en la Eucaristía. Es que ahí podemos tocar a Dios recibirlo, tenerlo en el corazón. ¿Qué más quieres? Es una cercanía muy grande, muy grande. Y entonces sí que el Señor pues nos digamos se hace asequible para que podamos decir Cristo es mi vida, Cristo es mi vida. Yo me enamoro, tengo mi amor puesto en Cristo y estoy deseando esa unión con Él. Pues para eso es la vida, para ir creciendo en ese amor. Pues alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame la embriaguez del amor, estoy loco de amor, pues esta es la santidad en todos los estados de vida, ese amor a Cristo, y la sagrada comunión, cada comunión bien hecha, va aumentando esa unión, pues así como los esposos se unen, se, y, eh, la unión corporal, la unión espiritual, la unión en las alegrías, en las penas, un matrimonio bien llevado, al final de los años se quieren mucho más que al principio, aunque tengan menos el aspecto emocional, eh, así de los primeros eh, flechazos, como decimos, pero el amor va creciendo, pues también podemos sentir más o menos esa presencia ese, al Señor puede darnos o no una, una consolación o, o, o vivir más en, la, en una, un tiempo de aridez de sequedad, pero a lo largo del tiempo pues Cristo cada vez se hace más el centro psicológico de la persona. Cada comunión aumenta esa unión con el Señor y al hacerlo pues obviamente va mm, suavizando las tendencias malas y por eso dice que perdona los pecados veniales y preserva de pecados graves. Yo como voy a a traicionar al Señor, pero hombre, sí, 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 es al que más quiero, puede uno tener una debilidad, un momento así de, de despiste, pero como norma general, la actitud de, de general, eh, la, la habitual, pues es cada vez de más fidelidad al Señor. Y por otro lado nos dice este número, que claro, si yo me uno a Cristo y el otro también, y el otro también, <ríe> cuanto más nos unamos a Cristo, más nos unimos entre nosotros también. Por eso, volviendo al ejemplo de la familia de Lisier y de Santa Teresita en concreto, es llamativo que según ella fue creciendo más y más en la unión con el Señor, que nos lo cuenta en esa obra que desde luego vale la pena que todos leamos, muy sencillita y a uno le gustará más o menos el estilo, pero hay que ir al fondo, es una maravilla la historia de un alma de Santa Teresita. Digo que es llamativo que justamente... Bueno, en, toda la, en todo ese relato, pero sobre todo al final, cuando ella está llegando a la unión más íntima con el Señor, es cuando más habla también de la caridad fraterna. Cuando ella insiste en que ese amor de Cristo se, se, se hace concreto, eh, en su caso, en el, en el trato de unas religiosas con otras, en la comunidad, con las enfermas, con las mayores, con aquella que, le era, que no le era simpática y, sin embargo, es a la que más le sonreía, la caridad fraterna. Así pues se acrecienta la unión de cada uno de los que comulga con Cristo. Eso perdona los pecados veniales, los graves ya sabemos que se perdonan antes en el sacramento de la confesión. Preserva de pecados graves, eh, pre sí, preserva de pecados graves y, y también fortalece la unidad de toda la iglesia. Y ahora vamos, Natalia, a ver cómo el Yucat también en un parrafito más sencillito, eh, que nos decía también sobre, sobre los frutos de la comunión, y lo hace con esta pregunta. ¿Cómo me transforma la Sagrada Comunión? Transformar, es decir, la comunión bien hecha, un día y otro y otro, nos va transformando, nos va dando transformar, es decir, em, tra cambiando la forma de nuestro ser. Esta persona ha cambiado, sí, cada vez se parece más a Cristo, cada vez tiene más su corazón manso y humilde, ¿Cómo me transforma la Sagrada Comunión? ¿Qué responde el Yucat?
0: Cada Sagrada Comunión me une más íntimamente con Cristo, me convierte en un miembro vivo del Cuerpo de Cristo, renueva las gracias que he recibido en el bautismo y la confirmación y me fortalece en la lucha contra el pecado.
1: Como veis, pues siempre hay algún matiz, que, que, porque claro, son tantas las cosas, ¿verdad? Si es que... La revelación es tan, tan grande que por eso la teología pues siempre va más y más, va fijándose en más aspectos, ¿no? Pues una evolución homogénea, nunca contradiciendo lo anterior, pero cada vez entendemos un poquito más lo que Dios nos ha dicho y regalado. Pues aquí se nos dice, primero lo que ya habíamos dicho, cada comunión me une más íntimamente a Cristo. Si queréis, este adverbio que no estaba en el catecismo, pues es también importante la intimidad con el Señor. Pero una intimidad que no es intimismo Jesús y yo y allá los demás. No, por eso sigue diciendo, me convierte en un miembro vivo del cuerpo de Cristo. Y aquí, como ya hemos dicho varias veces, cuerpo de Cristo tiene las dos acepciones. Y la que primero eh, se usó fue el, el cuerpo de la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Entonces, el recibir el cuerpo eucarístico de Cristo... Hace que yo cada vez sea un miembro más vivo, más vital, más activo, más fructífero. Que, que, que negocio con esos talentos que Dios me ha dado, que ayudo a los demás. Miembro vivo del cuerpo de Cristo. La comunión bien hecha pues, me hace mejor miembro de la iglesia, mejor católico. Así pues, me une más íntimamente con Cristo, me convierte en un miembro vivo del cuerpo de Cristo. Pero añade este matiz. Renueva las gracias que he recibido. En el bautismo y la confirmación, recordemos, claro, el bautismo es la puerta de todos los sacramentos. Bautismo y Eucaristía son los dos sacramentos más importantes. Entonces, ¿pero qué pasa? Que el bautismo y la confirmación solo se pueden recibir una vez. Entonces, la, la fuente de, que, de gracias que viene ahí, lo que sí que ocurre es que con la Eucaristía, que es así que se puede recibir todas las veces que queramos, pues renueva y fortalece y hace que lo que recibí en el bautismo se haga más y más eh, hondo, se vaya extendiendo en todo mi ser, renueva las gracias que recibí en el bautismo y en la confirmación Confirmación tiene ese matiz por otro lado, de que no solo ya, yo ya soy hijo de Dios, sí pero ese matiz ya de tipo más apostólico me da fortaleza para no solo vivir yo interiormente en mi unión con Cristo sino dar testimonio de ella ser apóstol de cristo y me fortalece en la lucha contra el pecado es lo que el catecismo decía como que perdona los pecados vinales y preserva de pecados graves pues eso queda dicho quizá de una manera más completa diciendo esto me fortalece en la lucha contra el pecado todos estamos en esa lucha bueno pues la comunión me fortalece es el, la vitamina digámoslo así Mejor que podemos tomar vitamina para la lucha, la lucha en la que todos estamos. Pues sí, pidámoselo al Señor y ya sabéis que está muy recomendado, no, no está mandado, pero pues una de las formas de, 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 de orar con la comunión es con esta preciosa oración del alma de Cristo, que es medieval, eh, hay quien piensa que, que, que la inventó San Ignacio de Loyola, no, 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 él la, la, la escuchó, hay varias versiones y lo que sí que hizo fue recomendarla en sus ejercicios espirituales, mucho, mucho. Una oración que él quería muchísimo y no me extraña, pero no suya, es anterior. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Como veis, es una oración muy eucarística. Pues pidámoselo al Señor en cada comunión, más y más unión con Cristo.
2: Jesús, óyeme dentro de tus llagas, escóndeme, no permítas. Para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos, amén Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confortame. oh buen Jesús, óyeme dentro de tus llagas. Escóndeme, no
1: permitas
2: que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti. Para que con tus santos te alabe, por los siglos, de los, siglos. Amén. los siglos de los siglos, amén.
1: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. Cuerpo de Cristo. Sálvame. Bueno, pues vamos al número 1417 que sigue todavía hablando de la comunión y donde nos habla de la frecuencia mínima, máxima, mandada, recomendada. A ver, a ver qué nos dice este número sobre ese tema.
0: La Iglesia recomienda vivamente a los fieles que reciban la Sagrada Comunión cuando participan en la celebración de la Eucaristía y les impone la obligación de hacerlo al menos una vez al año.
1: Bueno, pues aquí hay que distinguir, había una pregunta precisamente sobre este, bueno, muchas veces surge esa pregunta, ¿no?, cuántas veces se puede, se puede comulgar. Entonces, siempre hay que distinguir lo que, digamos, la Iglesia, pues en su pedagogía, pues establece como, como normas, que siempre tienen, claro, el aspecto que son generales, Uno, uno no, claro, cuando se dan normas para toda la iglesia, pues ya me dirás tú, que no hay diferencias entre los miembros de la iglesia, de, de, de todos los tipos, desde los distintos lugares, tradiciones y culturas, hasta sobre todo distintas situaciones espirituales, desde personas que están deseando, si pudieran, y se pasaban el día en la iglesia, hasta otras que van a regañadientes. Claro, entonces lo que son las normas, pues siempre bueno, se busca como un punto que decir, ven esto que quede claro, que al menos esto, al menos esto, o como máximo esto. Pero luego, claro, la, ya en cada caso, ¿qué conviene a cada persona? es Ya es un tema más personal, y por eso siempre insistimos en que es, es muy bueno pues la consulta personal. A veces hay preguntas que nos llegan aquí y yo te conozco, yo, yo no sé de aconsejarte en tu caso qué debes hacer. Por eso, pues al menos esa consulta al sacerdote, al confesor, al párroco, y si puede ser pues ya un, un conocimiento habitual de, de un acompañamiento o dirección espiritual, pues es el ideal. Pero bueno, pues aquí vemos lo que se nos indica como normas generales. Y en concreto, aquí en este número 1417, se nos dicen dos cosas. Se nos dice, por un lado, un mínimo, 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 mínimo de la comunión, que da casi vergüenza de decirlo, ¿no? Que es, hombre, por lo menos comulga una vez al año, por lo menos. Cada uno dice, desde luego, es una pena, ¿no?, que el Señor se haya quedado en la Eucaristía para ser nuestro alimento, el alimento, el pan y el vino, pues es algo pues no para una vez al año. Pues es, es, es Indica como una cosa frecuente, pero bueno, pues eso que os decía. Por lo menos, pues intentemos al menos esto. Entonces, aquí nos lo resume de esta manera el Catecismo, pero realmente donde están lo que son las normas de la Iglesia, como sabéis, es en el Código de Derecho Canónico. Entonces, ya lo leímos en su día, pero lo repito. El Canon 920 dice, todo fiel después de la primera comunión, está obligado a comulgar por lo menos una vez al año. Y añade, este precepto debe cumplirse durante el tiempo pascual, a no ser que por causa justa se cumpla en otro tiempo dentro del año. Es lo que decíamos, recordaréis los mayores, eh, cuando aprendíamos los mandamientos de la Iglesia, decíamos comulgar por Pascua florida. Es decir, que al menos en la Pascua, en, la, en el tiempo pascual, lugar tiene su sentido, porque claro, ahí estamos precisamente celebrando que Cristo ha resucitado y es justo, pues, cuando ha resucitado, cuando empiezan los sacramentos y al que recibimos es a Cristo resucitado y vivo, que, que, que si, si no sería, pues, claro, es comer a una persona en el estado terreno, no, que es lo que entendieron mal. Aquellos que oían el discurso de Cafarnaún del capítulo 6 de San Juan. No, no, no. Es Cristo resucitado. Entonces, qué mejor manera de celebrar la Pascua de Resurrección que comulgar. Entonces, pues es el momento más indicado. Aunque, como veis, el código actual lo matiza. Dice, debe cumplirse durante el tiempo pascual a no ser que por causa justa, se cumplan otro tiempo dentro del año. Bueno, otra persona, por lo que sea, pues es más ha sido más fácil por comulgar en, antes, en, en cuaresma o el jueves santo. bueno Bueno, todavía no es Pascua. Bueno, esa es la norma. Pero, ¿la recomendación cuál es? Pues ya lo hemos visto también. La recomendación dice, la Iglesia recomienda vivamente a los fieles que reciban la Sagrada Comunión cuando participan en la celebración de la Eucaristía. Es decir, claro, vuelvo a lo de antes, esto es una cosa general que hay que habría que ver sin cada caso cómo se aplica. La recomendación es, pues hombre, si tú vas a misa, comulga. Claro, repito, esto presupone que esa persona que va a misa, una persona... En, que está en esa situación de la que hemos estado hablando antes, ¿no? Que lo que busca es unirse al Señor, que lleva una vida espiritual, que evidentemente que está en gracia de Dios. Claro, si está en pecado, pues no. Entonces la iglesia ya nos ha dicho en el número anterior que antes o en el anteriores que antes debe debe arrepentirse y pedir perdón de los pecados y si está en esa situación en que no pues entonces bueno casi está misa y no comulgue si realmente pues hay algo en su vida que no que de momento no va a cambiar y que es una situación de pecado grave en ese caso no pero se, aquí se sobreentiende que estamos hablando de una persona pues eso que va, lleva una vida espiritual que está en gracia de dios entonces la recomendación es que la mejor manera de participar en la misa es que además comulgues, lo cual, repito, no quita que vale la pena la, la participación en la misa, aunque uno no comulgue, tiene un valor en sí mismo. Y ya hemos contado que esta recomendación que nos hace hoy día la iglesia no, no siempre ha estado así. En otros tiempos no se comulgaba diariamente. Ha habido santos que, que ya les gustaría haber comulgado todos los días, y no, pues era una vez a la semana o, o dos, etcétera porque la misa en sí misma tiene un valor y, y se insistía entonces más en mejor preparación, venga, dos o tres días tú te vas preparando a comulgar después y luego dar gracias y, bueno, también tenía su sentido y su valor, ¿no? Pero más hoy, más la, la orientación va por aquí, que cada vez que vivas, que celebres la misa, pues comulgues. Pero repito, esto luego ya eh, es un tema pues que cada uno debe hablarlo con, con su confesor, con su director espiritual. Y luego... También el, el código, y con unas consultas que hubo, el, el código de lo, del, del Vaticano II, pues Vaticano II, de tiempo de Juan Pablo II, de 1982, si no recuerdo mal, él, se vino la pregunta, pero, pero entonces, ¿cuántas veces se puede comulgar? Si yo voy a varias misas, ¿puedo comulgar en todas? Y entonces se dijo, no, como mucho, dos veces al día. De nuevo es la norma. Una cosa es la norma, y otra cosa es que una persona le convenga o no el comulgar dos veces al día, o a lo mejor le dice su confesor, mira, mira, mejor tú vete a una misa, no a dos, y entonces en vez de eso más te conviene tal cosa. Pues eso ya digo que eso es ya lo que yo no puedo responder aquí. Lo que sí podemos decir es que si una persona ha comulgado por la mañana y va a otra misa por la tarde, por ejemplo, ¿puede comulgar la segunda? Sí, dos veces, no más de dos. ¿De acuerdo? Pues esta es la, la norma general. La, la norma, bueno, el mínimo, del mínimo al máximo, el mínimo una vez al año, el máximo dos veces al día, pero dos veces siempre que la segunda vez sea dentro de toda una misa, no simplemente, ay, me da usted la comunión, pues si ya has comulgado antes, no, una segunda comunión, así no, solamente es en cuanto que ya que has venido a otra misa, pues hombre, pues vívela comulgando también. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice el Yucat en el número 219. Eh, y justo hace esta pregunta. Pero aquí ya va más por la participación en la misa. ¿eh? Dice, ¿con qué frecuencia debe participar un católico en la Eucaristía? ¿Qué responde?
0: Todos los domingos y fiestas de guardar, el católico está obligado a asistir a la Santa Misa. Quien busca verdaderamente la amistad de Jesús, responde, tan a menudo como le es posible a la invitación personal de Jesús a este
1: banquete. Como veis, aquí ya no se refiere el yucat eh, directamente a la comunión, sino a la participación en la misa, el precepto dominical que decimos, ¿verdad? Entonces, claro, pues recuerda lo que ya sabemos, los domingos y lo que llamamos fiestas de guardar, el católico está obligado, obligado quiere decir que, una vida espiritual mínima implica un alimento, pues también mínimo, eh, de, de, de participar en la misa, pues en el día más importante, en el día de la resurrección de Cristo y en algunas solemnidades, algunas fiestas. Y, y lo motiva, no simplemente, pues volvemos a lo de siempre, eh, una norma es, en este caso, en el caso de la Iglesia, esa expresión de un amor. Es como cuando un, un niño, pues claro, al principio no entiende las, las, las razones de las cosas. Chico, hay que lavarse las manos antes de comer. Vaya cosa, vaya rollo. Hay que lavarse los dientes después, sí, porque. Y luego ya lo va entendiendo. Las normas son para... El ideal es que uno vaya interiorizando y luego ya no hace falta la norma, ya lo sé. Y no hace falta que me diga que tengo que ir a misa los domingos, yo si puedo voy todos los días. Pero claro, eso presupone que uno ha ido entrando en esa relación con el Señor. Por eso, añade el yucat, quien busca verdaderamente la amistad de Jesús, responde tan a menudo como le es posible a la invitación personal de Jesús a este banquete. Hombre, Jesús me invita, pues yo quiero ir. ¿Y qué me más añade este número del yucat?
0: En realidad, el precepto dominical es un término tan impropio para un verdadero cristiano como el, pre, como el precepto del beso para un auténtico enamorado. Nadie puede mantener una relación viva con Cristo si no acude allí donde Él nos espera. Por ello, desde los orígenes, la celebración de la misa es para los cristianos el corazón del domingo y la cita más importante de la semana.
1: Pues ya veis, como este es un catecismo para jóvenes pues siempre les intenta transmitir con ejemplos esto que yo os estoy diciendo, ¿no? Precepto dominical, ala, hay que ir a misa. Pues es como si te dicen, hijo, tienes que dar un beso a tus padres. Eh, esposo, tienes esposa, tienes que dar un beso a tu esposo. Pues hombre, pues claro, si hay amor no hace falta que me lo manden. Pero claro, la pena es si no hay ese amor, claro. Entonces la norma es para ayudar a entender el sentido de algo. Pero claro, por eso le dice a los jóvenes el yucat, Hombre, hablar del precepto dominical de por sí es algo impropio. Es como si dijéramos precepto del beso. Ale, que tienes que dar un beso? No, no, hace falta que me lo diga. Pues Yo quiero a esta persona bajado que le dé un beso. Nadie puede mantener una relación viva con Cristo. Pero si es que Cristo está vivo y nos ama. Si yo he descubierto su amor, pues ya me sale solo. El problema es que no lo hemos descubierto. ¿De dónde lo descubro? Pues mira, pídeselo al Señor todos los días. Y hay dos, dos caminos, por así decir. Uno, digamos como experiencias más intensas. Nos vamos de viaje y unas personas, nos vamos la familia, nos vamos el matrimonio, bueno, pues eso es un retiro, unos ejercicios espirituales, una, un, un, emagus, un bueno, hay un cursillo de cristiandad, en fin, hay muchas formas, cada una con sus matices, pero en definitiva es como, venga, nos dedicamos solo a esto, a estar aquí, a conocernos más y seguro que eso incrementa nuestra relación. Pues ese es un camino estupendo. No, yo es que de verdad nunca he sentido al Señor. Vete a este retiro. Ay, ¿qué va a pasar? Tú vete, hombre, vete. Entonces, este cada día, gracias a Dios, cada vez hay más de estas eh, experiencias que hay que hacer, no como eso, a tener experiencias, sino a buscar a Dios y acercarme a Él y a ponerme a tiro. Y que eh, es, dejo todo, venga, desconecto, al móvil, a la porra, venga, voy a dedicarme a buscar a Dios. Ese es un, un camino, digamos, como esto claro, no se puede hacer todos los días, pues pues pero tener algún fin de semana, algunos días, a verano, personas que se van a un monasterio, días intensos. Y luego, en el día a día, todos los días tener un ratito de gracia. Hombre, ya verás cómo tu vida cambia. Así que hay que buscar ese fondo. Si no, las cosas, pues al final se dejan. Las cosas porque están mandadas, pues la iglesia en su pedagogía nos lo recuerda. Dice, mira, hay que intentar por lo menos esto, pero... Pero, indudablemente, si no está la chispa de ese amor de Cristo, al final, pues todo esto lo acabamos dejando. Bueno, pues lo que también acabamos dejando es esta explicación por hoy, pero tenemos un momento para vuestras consultas y, de hecho, nos había quedado alguna pendiente de ayer. Así que ya seguiremos, que ya solo nos quedan dos puntitos del resumen, aunque luego, bueno, ya os contaré luego lo que haremos. De momento, pues vamos a dejarlo aquí, a dar gracias al señor por, por este regalo de la Eucaristía y en concreto de, de la comunión y, y, le, y le pedimos pues eso, aprovechar, descubrir esta maravilla cada vez más, vivir este regalo de la Sagrada Comunión y bueno, pues nos recuerdan ahora cómo podéis hacer vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. natum de María Virgine. Sí, el cuerpo, el verdadero cuerpo de Cristo nacido de María Virgen es el que recibimos en la Sagrada Comunión. Eh, nos preguntaban ayer, pero no dio tiempo a responder, la diferencia entre signarse y persignarse. Y cuando el, el sacerdote o diácono lee el Evangelio, lo proclama el Evangelio en la misa, debe hacer las dos cosas. Eh, designarse o persignarse o basta con la segunda. Bueno, vamos a ver. Podemos distinguir, si queréis, usamos estas palabras de santiguarse, signarse y persignarse. Santiguarse, pues ya sabéis, con la mano que va haciendo una cruz desde nuestra cabeza al pecho y los hombros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es santiguarse haciendo la señal de la cruz bien hecha, hagamos un garabato como tantas veces, bien hecha, despacito. Y eso pues es muy bueno pues al, al empezar una obra, al empezar el día, al pasar delante de una iglesia y en concreto cuando empieza la Santa Misa, ¿verdad? O cuando recibimos la bendición, aunque también puede uno hacer una inclinación sin hacer esa señal de la cruz en la bendición, pero al empezar la misa está claro. Y al empezar, bueno, con todos los actos litúrgicos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, santiguarse. Eh, signarse es hacer la señal de la cruz, la señal del cristiano, la Santa Cruz, en la frente, en los labios y en el pecho. Entonces, muy bueno también, por ejemplo, al empezar y acabar el día, por la señal de la Santa Cruz, en tu frente, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Eso es signarse. Hacer la señal de la cruz. Pues bien, eso es lo que se hace en el, la proclamación del Evangelio. El sacerdote, el diácono, el ministro, en definitiva, hace la señal de la cruz en el Evangelio, en el libro, y luego en la frente, en los labios y en el pecho. Y no añade, a veces, yo lo veo a muchas personas que ya por costumbre, y luego hacen también el santiguarse. No, ya hemos empezado la misa haciendo en el nombre del Padre. De Ahora no. Ahora, ¿cuál es el significado? Pues el significado es... Que ese mensaje que nos da el Evangelio, queremos que lleve, llegue a toda nuestra persona, a nuestra mente, por eso hacemos la señal de la cruz, en la frente, a nuestras palabras, a nuestros labios, hacemos ahí la señal de la cruz, y a nuestro corazón, a todo nuestro ser. Y por eso hacemos la señal de la cruz, esa cruz, ese mensaje del Evangelio, que llegue a nuestro ser. Pero no hay que añadir en ese momento, en el nombre del Padre, no porque, y repito, ya estamos dentro de una celebración que ya ha empezado haciendo la señal de la cruz, ¿de acuerdo? Y podemos, hay quien llama persignarse, a juntar las dos cosas, persignarse, santiguarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, signarse a hacer la señal de la cruz en la frente, en el pecho, en la frente, de los labios, en el pecho, persignarse, pues después de por la señal de la Santa Cruz, Luego, al final, añadir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero quede claro que en el Evangelio es solamente la cruz, la señal de la cruz que el ministro hace y que todos hacemos a la vez, en nuestra frente, en nuestro pecho, en nuestros labios y en nuestro pecho, sin añadir luego en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Otra cosa es que luego tú, en tu devoción, en otros momentos puedas hacerlo. Por cierto, otra costumbre que a veces se da cuando hacemos la señal de la Cruz es luego besar los dedos. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Que tienes los dedos sagrados? No, no tiene sentido el besar los dedos. Otra cosa es que, bueno, hay una costumbre, quien quiera, bueno, que es, digamos, con ellos hacer como una cruz. Juntar el, dos de los dedos y formar una cruz. Bueno, o que has cogido antes agua bendita. Bueno, pero de por sí... De por sí, eh, lo que la señal de la cruz es eso, nada más eh, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pues frente, pecho y hombros, no luego besarme yo mis dedos. Bueno, son costumbres que se meten, que no pues, que pase nada, eh, no, no, es no ninguna barbaridad, pero que no que, vamos, que no tiene sentido. Esto es básicamente, creo, lo que nos preguntaban. Muy bien, pues nada, seguiremos mañana y ya. Con esos últimos números del resumen, las dimensiones de adoración eucarística y de pregusto de la vida eterna. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.